0: 用车技巧、购车分析、车谈动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。听老王把汽车圈说给你听。欢迎收听今日说车，我是老王。有一个车型啊，呃，据说上市第一个周末订单就已经收到了将近四千辆，第二个周末就已经破万。而且凭借零点二五的同级别最低的风阻系数，哎，一八三五毫米同级别最宽的车身，二七幺五同级别最长的轴距，百分之八十同级最大内饰的软包面积，在汽车圈啊瞬间变成一个大红车型。而且这个车起步价也不高，还提供一些什么基础流量、终身免费等优惠政策了。这是什么车呢？大家很多可能都猜到了，被称为“互联网轿车”的荣威 i6。说到互联网汽车呀，肯定你就先猜到了是荣威了嘛。不管它是不是真正的第一个所谓互联网汽车，至少这个标签已经被荣威占上了。所以你看 ，RX 5成为爆款之后啊，他们又加紧脚步在轿车这个市场中排兵布阵，推出了。呃，它所谓的全球首款量产的互联网家轿荣威 i 六，至于 RX 5到底值不值啊？各自都有自己的理解。之前老王也录过一期说 RX 5的，我是认为这个所谓的互联网汽车、啊、就是一个概念。你要享受它这个互联网的服务，那你肯定得买它的高配的高配的售价。或者说，因为这个互联网的系统是不是有足够的价值让这个车价提升这么多？反正我不认为不是太值啊。当然，我在这说这种话的时候，很多人肯定是，呃，严重反对了。当然，也不可否认 ，RX 五卖的确实不错。毕竟从车的角度来说，这个车确实也不错。但结合到它的售价、它的价位，你再说它卖这么好、卖这么多车，真是因为它的功能吗？还是有很多都依托于它的这种宣传，其实现在不是太好说，只是有一点我可以说啊，在 RX 5刚上市的时候，所有你能看到的宣传全都是说 RX 5好的，谁随便说两句 RX 5的，有毛病、有问题的都会被骂，然后这个车就大卖了。但是宣传期过后啊，你突然就能看到很多都有当时认同老王观点的这种媒体。看到了很多开始说啊 X 5缺点的文章了，或者是这种言论了，这是为什么呢？自己去想就好了。所以老王给买车人的建议啊，就是你理性的去看待所有的文章报道，或者是这些广告宣传，当然包括老王说的你也别全信，毕竟每个人的观点都是从自己角度出发的，别人说的前提条件啊，并不一定适合你。咱们说荣威 i 6这辆车啊，它的售价区间是八万九千八到十四万三千八，比以前的这个荣威的三六零高一个级别，定位是 A 级的家轿，竞争对手啊应该是算瞄准了帝豪的 GL， 呃，当然也有人说是瞄准了朗逸，或者是日产的轩逸等等。荣威它最大的亮点、啊、就是它这个 0.25 的风阻系数，这个值在全球所有的这个。级别量产车里边排第四，非常不错。出色的风阻系数的设定啊，能给你带来更轻快的这种驾驶感受，还能提高燃油的经济性。车身设计方面，你看厂家宣传的也是呃符合黄金分割比的这种比例设计，长宽高四六七一的车长，幺八三五的车宽，幺四六零的车高，轴距二七幺五，又是一个很大的 A 级车了。想想之前帝豪 GL 上市的时候，说啊最大的一个 A 级车，我的轴距超过了帝豪 GL。车头部分啊，这个家族化的特征也非常明显，大灯跟进气格栅也是一体化的设计，非常精致，非常协调啊。侧边的这个线条也比较的流畅，结合这个车尾的这个，嗯、呃，叫什么样？鸭尾式的造型吧，很漂亮。内饰的设计也是让人看着非常舒服，尤其是软皮的覆盖跟这个十点四英寸的这高清大屏，都给人一种豪华感。i 六搭载的是跟 RX 5一样的 1.5T 的发动机，最大功率169十九马力，最大扭矩250牛米，匹配的是一台七速双离合的变速箱。官方给出的这个零到百公里的加速时间八点五秒，但据说有人跑到八秒以内，这个加速成绩应该很不错了。这个地方我不多说啊，就重申一个地方，它是一个双离合，双离合的好坏我不多说。还有一个就是它是干式双离合，跟 RX5 一样的，自己理解就好。虽然说双离合呀，但其实这个车开起来这个动力输出还是比较平顺的，尤其是中后段你超车的时候提速也是挺不错的，动力该有就有。包括你低速行驶的或者是蠕动下的这种状态也。几乎感觉不到什么顿挫，升降档的灵敏度还比较高。不过这个车非常奇妙的一点呀，就是只有在高配才是多连杆的后悬，中低配都是扭力梁。这个太奇怪了，一个车型高低配竟然用不同的悬架，有这个研发过程，你都可以造两辆车了，是不是？比悬架都变了。老王只开了这个中配啊，虽然说是扭力梁的，不过说实话，感觉调教的还确实不错。你拐弯的时候，这个车身的侧倾也不是太明显，而且底盘的这个，呃，开起来挺整的。包括你过个减速带什么的，不会有这种很拖沓的感觉。当然，如果你喜欢高配的话，你买的是这个高配。如果换成这个多连杆的，那我相信这个驾驶感受一定会更好一些。不过这个底盘对一些比较细碎的颠簸过滤不是很彻底，包括咱们刚才说过减速带的时候，虽然很整，但是还是有点颠。有的人可能比较习惯了比较柔软的这种调教的话，可能会觉着会有点硬，但它没有什么过多的这种弹跳啊、余震呀、啊、什么的，这个没有。中控部分你见过 R X 5肯定就明白了。它也同样搭载的一个十点四寸的高清的触控大屏，因为我没有开到它的顶配啊，我只能说一下以前开 R X 五的一个感受啊，它这套互联网系统确实还不错，包括这些、呃、语音控制，识别率还都是挺高的。我不知道真正想买这款车的人，想买它顶配，冲着它互联网功能去买的人到底有多少啊？就像以前老王说的，买这个车的话，很多可能就是一个科技爱好者、电子设备的爱好者，买车其实是为了买一个更高端的电子设备，觉得车的可玩性很高才会买它的顶配。但对于自主品牌来说，我们在三大件上没有特别明显的优势的时候，另辟蹊径也，也也倒是一条路子、啊。而且这个车的内饰，咱们前面介绍了，软包的比例达到百分之八十。无论你看这个门板、中控的区域，反正你能摸到的地方，大部分全都是这种软性的材质的覆盖，营造出一种很豪华的氛围啊。而且它这个豪华感不是靠什么仿木的这种装饰来做的，它就是一个科技感的这种豪华。而且它这个座椅也做的很宽大柔软，非常非常的舒服。还有一个地方比较特别，啊，就是它这个后备箱开口的这个按钮设计的是在它这个尾标上，哎，你轻轻的一按就能打开这个后备箱，这一点很像咱们见过的某个品牌的合资车的设计啊，应该算是借鉴了吧？我想这种设计大家应该都是比较喜欢的。不过这个车的。内部空间呀、啊，包括后排的空间都还不错，但是后排的座椅也只能是整体的放倒，不能按比例放倒。可能有人说啊，我开车可能后排座椅从来就不会想到放倒，而且真正想放倒的时候，我都放倒就好了。这个功能，这个座椅按比例放倒的功能，只能是说，确实很难用得到啊。但真实想用的时候。有总比没有强，还有一点就是它这个后排的中间中间的位置是没有头枕的，这个如果你中间要做人的话，安全性舒适性是稍微差了一点虽然说这个车你想买它的高级功能，买它顶配，价格并不是太便宜。不过据说未来 i 6还会推出一个 1.0T 加 6AT 的版本，我觉着到那会儿价格可能还会再往低拉一下。也许能让你以一个更合理的价格买到一个带互联网功能的汽车。这个荣威 i 6上市之后，其实官方是把竞争对手都指向了这些合资品牌，比如轩逸、朗逸、呃，甚至思域、凌渡。不过客观的来说，即使厂家再故意的这么去宣传呀 ，i 6肯定大家还是更多愿意拿它去跟自主品牌去比较。从目前来看的话，就是咱们说的帝豪的 GL。这是最大的对手，同时有人也去说稍微小一点的艾瑞泽五、长安的逸动等等这些主流车型吧。如果单纯从价格上来看，你看帝豪 GL 的那个售价区间是7到十二万，艾瑞泽五6到0万，逸动嗯8到1一万。其实这三款车型你去比较的话，差不多在7到1一万的这个空间上吧，你去比的话，爱六。i 六在这个自主品牌这个大圈里边，并没有太大的优势。但如果你要真是按厂家说的去跟合资品牌去比，那可能它能参与到十到十五万这个区间，嗯 ，i 六去比还是有一定的优势的。不过你要细说，它这些竞争对手，帝豪 GL 稳定在一万以上的销量，艾瑞泽五也超过一万五了，逸动一万以上，尤其是荣威，大家知道。它定价向来就不便宜啊，走的就不是性价比的路线。包括以前大红大紫的这个荣威的 550， 走的是科技的路线嘛。而且看上去这个路线走的还不错，再加上之前 RX5 卖的也很不错，应该算是它一个品牌向上的这个一个车型了嘛。所以在价格上,上，上汽也毫无例外的把自己定位于一个价格略高于其他自主品牌的这种车型。当然，车确实也不错，尤其是这个底盘的调教啊，老王确实觉着还不错。再加上咱们重复说了两遍的这个风阻系数，都是其他竞争对手不如他的地方。至少在风阻、互联网这两个概念上，让很多年轻的消费者，我估计都是会比较感兴趣了。而且荣威也有很多亮点啊，有了这么多亮点的话，我相信还会有一大批的消费者愿意多掏一两万块钱去买荣威的 i 六，因为这些亮点去放弃自主品牌其他的这些竞争对手这些车型。不过老王总习惯以消费者的位置去看这款车，又重新去提它的性价比。你看荣威 i 六入门的这个车型售价不是太高啊。但是配置确实也不高，比如说你要不考虑手动啊，自动挡的入门车型是十一万六千八，这个价格跟配置来看啊，跟同级别的自主品牌比没有什么优势。如果你就是看重性价比的人，还是多看看别的车型吧。但如果你就是呃像老王说的，我是一个科技爱好者、技术爱好者，冲着互联网这块打平去的，那可能你。别的选择真的不多，咱们就从头说啊。入门这款车型虽然价格够低了，但配置确实低，大屏也没有。这个就是爱六的卖点呀，互联网打车的卖点，连大屏都没有。所以老王说，这种科技爱好者对它低配一定是不会感兴趣的。再高一点的手动的豪华版的车型，配置基本的配置应该是全了，但是价格一下提高了一万七。十万六千八的售价，这个价格你去比较十一万六千八的自动旗舰，你就会发现啊，不光这个变速器变了，而且还多了其他的很多配置啊，比如说气囊、定速巡航啊、电动座椅啊、腰部支撑调节什么的。所以真正关注性价比的人啊，肯定也会觉得这一万多块钱花的值，更希望买这款车型。那你的相当于你的这个。起步价就是十一万六千八了，就不是之前说的九万块钱了，八万九千八了。但是你要记住啊 ，i 六它是 A 级车，咱们听的最多的话就是夺 A 级车夺天下，这是每个车企都严密布局的一个市场。在这样的价格、这样的格局下，你 i 六面对的不仅仅是咱们刚才说的这些自主品牌啊，还有很多的合资品牌车型。而且这个合资品牌你，你你去看咱们说过的朗逸啊、轩逸啊、思域啊，哪个好欺负呀、啊？哪个的销量少呀、啊？两三万多的是。所以表面上看啊 ，i 六的价格比相同配置的合资对手，呃，有一些优势。比如说咱们去看同等价位的朗逸 ，i 六在排量啊、数据这几个方面都更强一些。但你在大多数的人眼里边去看啊，这两款车性能这个层面。至少不会说谁秒了谁，也都是半斤八两的程度。再说关键性的配置上，呃，天窗、嗯、呃，皮座椅、无钥匙启动，这也都是都有的。你 i 六的主要的优势就是它那块屏嘛，但人朗逸也有什么自动空调啊、前雷达呀、啊、自动启停啊。所以综合去比的话 ，i 六的优势也并不是太明显。当然，最后关键还是落在价格上。你去按指导价去看，你 i 六的优势确实强。官方指导价十四万六千八，比朗逸低了三万，但大家都知道，朗逸终端实际的优惠价格是多少？甚至有些优惠大的地儿，这两种车型实际的差价也就是几千块钱，而且人家还是挂着一个 VW 标。我们不说德源朗 ，VW 至少也是中国消费者中神一般的存在。同时，咱们还有一点不能忽略啊。朗逸的主打并不是 1.4T 的车型，也就是说，即使你面对朗逸，多数人还是嫌 1.4 太贵了。换句话说，大部分买朗逸的人都是去买十一万左右的朗逸的。这样你再去对比十一万多的 i6 的话，朗逸、大众的品牌跟荣威的品牌去做比较的时候，我觉着很多人都会犹豫一下的。所以咱们不再过多说合资品牌啊，咱们就说自主品牌。荣威 i 6的这个起步价跟帝豪的 GL 其实差别不大，换句话说，帝豪 GL 其实跟合资品牌也会有这种竞争的问题，但是帝豪 GL 销量还真是不错，而且帝豪 GL 上市到现在几乎没有什么优惠，帝豪 GL 为什么能做到这一点呢？难道荣威 i 6就不能吗？其实你可以仔细去看呀，帝豪 GL 1.3T 的版本起步价也达到了 87,800。比 i 6只低了 2,000 块钱，而且你去看动力其实也更弱。啊，但是有一点，帝豪 GL 1 3 T 这个版本配置并不是太低，应该算是主流的配置了。而且咱们还是拿自动挡的这个版本来做比较啊。帝豪 GL 1 3 T 的自动精英型价格是 97,800 配置上比 i 6的自动旗舰版一点不差，而且还多了导航、自动空调。这样来看的话，帝豪 GL 在面对合资产品的时候，去比较的时候，去去让人选择的时候，不仅比朗逸 1.4T 同配置的这个呃车价格还低，而且就算你跟这个朗逸 1.6 自自吸的这个配置去比，还能便宜一万五左右。所以这样，帝豪 GL 就避开了跟这些合资品牌的这个正面交锋。同时，当你如果去真正把帝豪 GL 跟 i 6放到一起去比较的时候，你再去说我这个风阻系数啊、外观设计啊，到底有多少人能为你这个风阻系数去买单、去消耗掉这两万多的差价，确实不好说。咱们再拿价格比较接近的十一万六千八的 i 6跟十一万三千八的帝豪 GL 去比啊，外观方面的话、嗯、不多说啊，简之简之，乘坐空间也差异不大。帝豪 GL 在这个整体车身跟油箱容积上啊占点小便宜，啊、发动机上 i6 就是明显强过 GL 了，而且重点的是 i6 的它是用这个直喷的发动机，帝豪 GL 是多点电喷，变速箱上都是这个双离合，这个也就是档位数上有点差别，这个半斤八两没得可说。嗯、内部配置上 i6 只有这个腰部支撑跟选装 LED 头灯算比较突出的，但是帝豪 GL 可多出了。前后的气帘、真皮座椅加热、GPS 导航、自动头灯，而且再往下看，帝豪 GL 还有发动机启停、后视镜折叠、自动空调、主动安全系统、自适应巡航。配置到这种差异之后，如果11万的预算，你会去选谁？当然不是说 i 6没有这些配置 ，i 6想有这些配置的话，你去买顶配，它还有互联网的功能，有多连杆的悬架，这个是帝豪 GL 完全没有、达不到的。但是别忘了他们的差价。如果你不是科技爱好者，如果你是买这个价位自主品牌车型的人，我觉着完全去追逐多连杆的人也不多。所以到底这两个车的顶配之间这么大的差价，两个车还是不是在同一个水平线上去竞争？你会去选择谁？你会是在自主品牌选择的时候，因为几万块钱去追求这个差异？这种人到底多不多？我真的说不好，咱们还是看以后的销量吧。今天就聊这么多，谢谢大家。